0: Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa puhutaan rukouksesta. Miksi rukoilla? Mikä rukoukselle ominaista ja miten minä voisin rukoilla? Mä väitän, että melkeinpä jokainen ihminen rukoilee joskus. Rukoilee jotakin siis johonkin suuntaan. Ihminen on sellainen olento. Se voi sanoa niin kuin meillä niin kuin DNA:ssa. Meillä on se tarve, ainakin hädässä. Ja joskus myös kun on oikein iloinen ja kiitollinen jostain, niin tulee tarve lausua se kiitos jollekin. Mutta miksi rukoilla sen enempää sen tilanteen ulkopuolella, kun on hätä tai oikein auvoisa kiitosmieli? Ja vielä sitten. Miksi rukoilla, kun raamattukin sanoi, että että Jumala kyllä tietää jo etukäteen, mitä me tarvitaan. Hän tietää, mitä me ajatellaan. Tällainen ajatus löytyy esimerkiksi Matteus 6 ja psalmista 39. Se on ihan nurinkurista. No, vaikuttaishan se ihan turhalta ja nurinkurisilta, jos rukous olisi vain pyyntöjen esittämistä, jotka hän sitä paitsi jo tietää. Mutta just tällainen... Kysymyksen asettelu kertoo, kuinka yksipuolinen meidän ymmärrys rukouksesta voi olla. Ja ehkä ei vain yksipuolinen, vaan jopa lähtökohtaisesti väärä. Että me rukoillaan, kun me tarvitaan jotakin. Ei se niin pitäisi olla. Muistat varmaan edellistä jaksusta, esimerkiksi, että kristinuskossa yleensäkin on kysymys suhteesta, eikä uskonnosta. Ja kun me puhutaan suhteesta tässä, niin niin kannattaa miettiä rinnakkaisesti sitä, miten suhde kahden ihmisen välillä toimii. Siitä on nyt tässä tapauksessa hyötyä. Mä ainakin loukkautuisin syvästi, jos mun rakkaani tai itse asiassa kuka tahansa ottaa mun yhteyttä, tulee mun lähelläni, vaan silloin, kun hän tarvitsee multa jotain. Se on hyväksikäyttämistä. Ei kukaan halua tulla hyväksikäytetyksi näin. Se voi ilmasta niinkin, että sen sijaan, että katsoo sitä toista silmiin, eli katsoo häntä itseään, niin katsokin vain hänen käsiinsä. Katso, mitä sieltä voisi saada, mitä hän voisi minulle antaa. Muista, että kristinuskossa on kyse suhteesta Jumalaan. Hänen suhteestaan sinuun. Ja suhteessa kommunikoidaan. Muutenhan mitään suhdetta ei ole. Toinen, hyvin tämmöinen perustavan oleva syy siihen, miksi rukoilla, vaikka Herra tietää, mitä me tarvitaan. Ja tämän seuraavan varsinkin, niin kristityn pitäisi ymmärtää. Ne niin on yksinkertaisesti se, sen takia... Et hän pyytää meitä rukoilemaan. Raamattu on täynnä sitä, että rukoillaan. Kaikesta käy siellä ilmi, että rukoileminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi apostolintakojen toisessa luvussa, kun puhutaan niistä neljästä asiasta, niistä neljästä tärkeästä oikein niin peruspilarista, mitä ne ensimmäiset kristityt teki, niin rukous on niistä yksi. Sitten mä luen ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä viidennestä luvusta. Siinä sanotaan näin, että rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Me tehdään hyvin, kun me totellaan häntä. Myös silloin, kun me ei täysin vielä ymmärretä hänen tarkoitustaan. Jumala myös oikeasti kuulee rukouksen. Mä oon sen konkreettisesti huomannut itse. Eli ongelma ei olekaan, että, että kuuleeko Herra, vaan se, että me ei rukoilla. Jaakobin kirjassa neljännessä luvussa sanotaan, että teillä ei ole, koska ette ano. Tämä raamatun kohta jatkuu vielä, mutta mut otan sen loppuosa sitten vähän myöhemmin. Sitten. Yksi valtava syy siihen, miksi rukoilla on se, että rukous muuttaa asioita. Varsinkin se muuttaa rukoilija itseään. Kyllä se siis muuttaa usein muitakin ihmisiä ja asioita. Mutta mä sanoisin, että se suurin tarve on rukoilijan itsensä muuttuminen. Kun kerta rukouksessa on kyse kommunikoinnista, suhteesta, ajan viettämisestä yhdessä, niin seuraushan siitä on, että seura tekee kaltaisekseen. Mä vietän aikaa Jeesuksen kanssa. Jos mulla vaikkapa on vaikea tilanne jossain ihmissuhteessa ja mä rukoilen, että Herra muuttaisi sen toisen ihmisen, niin voi olla, että mun rukouksen seurauksena hän muuttuu. Mutta yleensä siinä käy niin ja se on mielestäni aika tärkeää, että minä muutun, koska, koska mä Jeesuksen seurassa pakostakin katselen asiaa hänen kantiltaan ja rupeen näkemään asioita itseni ulkopuolelta käsin. Mä näen silloin luultavasti tilannetta myös enemmän sen mun ongelmaihmisen kannalta. Kun mä muutun, niin hyvin usein tilannekin muuttuu. Eli siis kun mä rukoilen, niin mä asettaudun ja suostun pyhän hengen vaikutuspiiriin ihan erityisellä tavalla ja se muuttaa mua. Voi myös sanoa jostain ihmisestä, että, että hänestä näkee, että hän on viettänyt paljon aikaa rukouksessa. No miten sen näkee? Mitä siinä ihmisessä on? Onko sillä joku sädekehä? En usko. Ajattelen, että se ihminen on muuttunut enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Se on nöyrempi. Sen lähellä on helppo olla, siinä on tilaa. Se ihminen luottaa enemmän Jumalaan ja sen takia hän on levollisempi ja sen takia hän, hän tietää olemassa turvassa. Tuossa nöyryydestä muuten tulee mieleen Mooses, josta Raamattu sanoi, että hän oli, sanotaan näin, tämä on neljäs Mooseksen kirja, kuitenkin hyvin nöyrä ihminen, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Eli hän oli siis tällainen, vaikka oli todella iso pomo. Kun Mooses oli viettänyt erikoisen paljon aikaa vuodella Jumalan kanssa, hänen kasvonsa säteilevät oikeasti. Ja mä ajattelen, että tämä oli vanhan liiton kuvaa siitä, miten Jumalan läsnäolo se tarttuu meihin. Nyt me toivottavasti ollaan osoitettu, että rukoileminen on kristitylle elintärkeää. Mikä sitten rukoukselle on ominaista? Voisi ehkä kysyä, että mitä rukous on? Kun nyt jo monta kertaa sanottu, että rukoileminen on kommunikoimista, joka kuuluu Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen, niin kannattaa muistaa, että kommunikoinnissa kummatkin osapuolet sekä puhuu että kuuntelee. Jumalan ja hänen omansa suhde, niin sehän on rakkaussuhde. Mutta nyt on myös hyvä muistaa, että se ei todellakaan tee siitä tasavertaista suhdetta. Hän on Herra ja minä olen ihminen. Hän on suuri ja minä on pieni. Mutta ihmeellistä on, että tämä suuri Jumala kuuntelee ja puhuu. Ja että mä saan myös kuunnella ja puhua. Jos haluaa olla jollekin läheinen, niin silloinhan myös kommunikoidaan. Aikaisemmassa jaksossa on ollut puhetta siitä, että että raamatun kautta Jumala varsinkin puhuu. Ja siinä me kuunnellaan häntä. Mutta rukouksessa tätä tapahtuu myös. Ja itse asiassa raamattu voi siinä rukouksessakin olla osana. Tästä vähän myöhemmin lisää tänään. Ää, voiko sanoa, että tuntee toisen, jos ei puhu hänelle ja kuuntele häntä? Ja mikä vielä tärkeämpää, voiko sanoa, että Jeesus tuntee sut, jos te ette kommunikoi? Muistat varmaan Raamatusta, esimerkiksi nyt Matteus 7 ja Luukas 13, ää, että se, että Jeesus tuntee jonkun, niin se on ratkaisevan tärkeää. Siinä Jeesus sanoo tietynlaiselle ihmisryhmälle, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luota niiden laittomuuden tekijät. Eli rukous ei todellakaan tarkoita vaan sitä, että minulla on jotain pyyntöjä, ja sitten mä esitän ne, ja sitten katsotaan miten käy, tuleeko rukousvastaus vai ei. Rukouksesta on tietysti olemassa monenlaisia määritelmiä. Olet ehkä kuullut tämän kaltaisen esimerkiksi, että... Jotain että rukous on se voima, joka liikuttaa sitä kättä, joka muuttaa maailmaa. Sitten mä oon ainakin kuullut tällaisen, että rukous on kuin hengittämistä. Nämä on kummankin varmaan ihan hyviä määritelmiä, mutta tuosta ekasta mulla ainakin jää helposti sellainen vaikutelma, että, että rukous on vaan pyyntöjen esittämistä. Tuo toinen taas voi jollakin kuulostaa vähän mystiseltä, vähän niin vaikeaselkoiselta. Huomaat ehkä, miksi mä tykkään tuosta kommunikaatiojutusta, suhteesta, puhumisesta ja kuuntelemisesta. Rukouksessa rehellisyys Jumalan edessä on tärkeää. Rehellinen kannattaa olla myös itselleen. Monisanaisuudesta ei ole hyötyä, jos se on vain pintaa. Jumala tietää ja tuntee sut kuitenkin kokonaan, ja ennen kuin sana on sun kielelläs, niin hän sen jo tuntee. Siis salmissa 139 on ajatus. Ja on vain ajan hukkaa ja itse asiassa loukkaavaa häntä kohtaan, jossa aliarvioit hänet niin, että et ole hänelle rehellinen. Sä et voi sanoa sellaista, mitä hän ei jo tietäisi. Ja tämän pitäisi olla meille helpotus. Toinen juttu, joka liittyy rehellisyyteen rukoilemisessa tai itse asiassa sen puutteeseen, on se, kun me tavan vuoksi puolihuolimattomasti sanomme, eli siis niin äännämme sanoja, jotka on rukousta joita me ei varsinaisesti tarkoiteta. Me itse asiassa haluttaisi, että me saataisiin se, mitä me pyydetään. Tai sitten me ei tiedetä, mitä me pyydetään. Tämä on huono juttu. Ää, se on vähän niin kuin, ää, jos sun läheinen puhuu sulle ja, ja sä oot niin vaan kuuntelevin asiaa ja sanot, että mm, mm, joo, mm. vaikka sä et tiedä, mitä se toinen sanoo. Hetken päästä voi olla, että se toinen tekee jotain, mihin sä olet suostunut, siis ja sitten voit olla ihan ihmeessä, että mitä sä nyt tuommoista menit tekemään. Tai jos olet oot vanhempi, niin sä oot ehkä kokenut tällaisen tilanteen esimerkiksi lapsessa kanssa. Yksi tärkeä lause, joka rukoukseen liittyy, ja jonka me usein niin sanotaan oikein tarkoittamattakaan sitä, niin on, että tapahtukoon sinun tahtosi. On surullista, jos näin on, että me sanotaan sitä, Tarkoittamatta sitä, koska tuo lause on yksi aivan tärkeimmistä lauseista rukoilijalle. Siis niin, että sitä tarkoittaa. Kristityllä se on usein pitkän kasvun päässä se, että vihdoinkin sanoo rehellisesti, tapahtuuko sinun tahtosi. Välillä kun on oikein, re, on oikein rehellinen Jumala edessä, niin ei tiedä oikein, että uskaltaisiko sitä lausetta sanoa. Ja jos ja kun sen sitten sanoo, niin tekee se jotenkin vähän niin kuin tai pelolla. Sitten on niitä hetkiä, jolloin sen voi sanoa luottavaisena ja jopa ilolla. Että sen voi luottavaisena sanoa, niin se edellyttää mun mielestä sen, että on sisäistänyt että Jumalan tahto on aina hyvä. Ei välttämättä ollenkaan helppo, mutta hyvä. Paras. Matteuksen vankilmissa Jeesus sanoi näin, että anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää? Tai käärmeen, kun hän pyytää kalaa? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat? Eli ei hän anna meille mitään huonoa, kun me pyydetään hyvää. Tämä on tärkeä oppia. Tärkeää on myös oppia, että hän ei halua antaa meille sitä kiveä tai käärmettä, vaikka itse asiassa me ollaan just sitä pyytämässä, tietenkään itse sitä ymmärtämättä. Eli sellaisessa tilanteessa on vain armoa, että me ei saada sitä, mitä me pyydetään, sitä käärmettä, mitä me ollaan pyytämässä. Hän haluaa antaa meille parasta ja hän haluaa antaa sen sinä hetkenä, kun se on paras saada. Aikaisemmin mä siteräsin Jaakobin kirjan luvusta neljä, niin se oli kohta, että teillä ei ole, koska ette anu. Se jatkuu näin. Te anotte, mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne kaiken himoissanne. Eli joko meillä ei oo jotain, koska me ei pyydetä sitä, tai sitten voi olla niin, että me kyllä pyydetään, mutta vaan kuluttaaksemme sen himoissamme, itsekäistä syistä, vääristä syistä, tuhoisista syistä. Pohjimmilta voikaa sanoa, että että kristityn ihmisen on tarkoitus enemmän ja enemmän tulla Jeesuksen kaltaiseksi, niin että se, mitä me pyydetään, on sellaista, mitä Jumala haluaa meille antaa. Psalmi 37.4 sanoo näin. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Mä luen sitten vielä seuraavankin jakeen. Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen, niin hän sen tekee. Tämä on ihan loogista tuota äskeistä ajatusta vasten. Sun sydämen halut rupeaa muuttumaan Herran läheisyydessä. Ja ne sitten on just sellaisia, mitä Herra haluaa sulle antaa. Mä luen vielä kerran tuon kohdan. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Tähän liittyy mun mielestä myös, ja mun ymmärtääkseni myös, niin kuin Jeesuksen sanat, kaiken mitä pyydätte minun nimessäni. Eli siis, Mä ymmärrän, että se on minun minun luonteeni mukaisesti, minun tahtoni, minun luonteeni mukaisesti. Eli voisi sanoa sen näin myös, että kun meidän tahto on enemmän samassa suunnassa, eli yhdistyneenä Jeesuksen tahtoon, niin silloin se, mitä me pyydetään, on hyvää. Siinä määrin se on siis hyvää, kun se on siihen yhdistyneenä. Tämä ei kylläkään täydellisesti toteudu meidän elinaikanamme, tällä puolen portteja, niin sanokseni, mutta tätä kohti koko ajan. Sitten jos vielä kehittelee tuota ajatusta eteenpäin, niin ihminen, joka on kaukana Jumalasta, ei kuulu hänelle, vaan haluaa tehdä just niin kuin hän itse tahtoo. Ei halua Jumalaa eikä ketään muutakaan siihen niin kuin määräilemään. Hän haluaa tehdä niin kuin hän haluaa olla vapaa. Tämä itse asiassa ei ole mahdollista, koska niin vapaita me ei todellakaan olla, mutta kuitenkin näin me voidaan itse luulla. Hän ei halua siis, että kukaan sotkentuu, varsinkaan Jumala. Kukaan ei sotkenu hänen asioihinsa. Kun tämä pitää mielessä, niin silloin C.S. Lueksen ajatus, jonka hän esittää näistä, on just todella looginen ja valaiseva. Eli ajatus siitä, että, että on vain kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat Jumalalle, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sitten on niitä, joille Jumala loppupeleissä sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. No sanon tänne uudestaan vielä. On vain kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanoo Jumalalle, Tapahtukoon sinun tahtosi. Ja niitä, joille Jumala sitten loppupeleissä sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. Herra tuosta jälkimmäisestä varjelkoon, koska jos meidän oma turmetunut tahtomme saa tapahtua, niin sitä on loppupeleissä seurauksena se, että me päädytään ikuiseen eroon Jumalasta, kadotukseen. Koska sitähän me siinä tapauksessa haluttiin, eroon Jumalasta. No niin, takaisin rukoukseen. Miten mä voisin rukoilla? Mä oon kuunnellut ja lukenut ajatuksia rukouksesta ja ollut vähän turhautunut itseni kanssa, kun mä en oikein tiennyt, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Mä haluan tietää, mitä se oikeasti tarkoittaa, miten se toimii ja toimiikseen. Mä luen nyt tähän raamatusta Jeesuksen opettaman rukouksen, se mitä me kutsutaan isä meidän rukoukseksi. Jeesus oli erässä paikassa rukoilemassa. Kun hän oli lopettanut, eräs hänen opetuslapsistaan sanoi, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Jeesus sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille päivittäin meidän jokapäiväinen leipämme, anna meille meidän syntimme anteeksi. Sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velkaa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja sitten, tämä oli Ja siis sitten Matteuksen vankilmissa jatkuu vielä näin, että Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Ihan kaikkisesti. Amen. Isä meidän rukous on valtavan kompakti ja kaiken kattava. Siitä on kirjoitettu kirjoja. Ja jo sen osista on aivan omia kirjoituksiaan. Eli mittavasti ja rikkaasta rukouksesta on kyse. Se, mitä mä tässä haluan sanoa siitä vaan nyt, on, että A. Käytä sitä. Sano se ääneen itseksesi. B. Sano se hitaasti ja harkiten. Ja C. Mieti, miksi Jeesus sanoo siinä ne asiat, jotka hän sanoo. Ja miksi hän sanoo ne siinä järjestyksessä. Sitten tuo äsken lukemani kohta luukaan 11. luvusta, niin taas jatkuu tällä tavalla. Vielä hän sanoi heille, ajatelkaapa, jos joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo hänelle, ystäväni lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni on matkallaan poikennut luokseni, eikä minulla ole mitään, mitä tarjoaisin hänelle. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja lapseni ovat kanssani nukkumassa. En voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on ystävä, hän nousee kuitenkin siksi, että toinen hellittämättä pyytää ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minä sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalansiasta sijasta käärmeen, tai hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Mä haluaisin lukea tämän tähän, koska sitä samaa aikaisemmin mainittua vastaavaa kohtaa, niin kuin Matteuksessa, niin, niin tämä sitten vielä täydentää. Huomaa, että Jeesus sanoo siinä lopussa, että kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Kannattaa miettiä useammankin kerran, että mitä tuo tarkoittaa suhteessa just siihen, kun puhutaan hyvistä lahjoista, koska hän on kyse. Tuo äskenne isämeidän rukouksen sanominen, niin se on malliesimerkki siitä, että on hyödyllistä rukoilla raamatun kanssa. Raamatun sanoin tai raamatun inspiroimana. Rukoile ennen, sen aikana ja sen jälkeen, kun luet raamattua. Pyydä etukäteen, että hän näyttää sulle sieltä sen, mitä tänään sun tarvitsee ymmärtää. Rukoile sen aikana, sitä mitä oot ymmärtänyt, mikä nousee tärkeänä sieltä. Rukoile katumusrukous, mitä tahansa sä huomaat sanan sulle kertovan. Rukole jälkeenpäin esimerkiksi, että et sä et olisi sen henkilön kaltainen, joka katsottuaan kuvaansa peilistä unohtaa näkemänsä, kun siitä lähtee, vaan että et sä olisit sanan tekijä, ei vaan sen lukija. Jaakobin kirjassa ensimmäisessä luvussa sanotaan just näin, että olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettää itseänne. Jos joku on sanan kuulija, mutta ei sen tekijä, hän on kuin mies, joka kuvastimesta tarkastelee luonnollisia kasvojaan. Hän tarkastelee itseään, lähtee pois. Ja unohtaa heti, millainen oli. On hyvä rukoilla omassa rauhassa, kammiossaan, minkään ulkoisen häiritsemättä. On myös hyvä rukoilla yhdessä muiden kanssa. Mutta rukoile koko ajan. Kerro Herralle, mitä sä ajattelet, mitä sä näet, miten sä reagoit. Kysy häneltä asioita. Suuntaa sun sanas hänelle jo aamulla, jo ennen kuin sä oot laittanut jalkas sängystä lattialle. Puhu hänelle ja kiitä häntä ennen, kuin sä illalla suljet silmässä. Mä suosittelen myös, että sä rukoilet heti, kun tarve ilmenee. Esimerkiksi keskustelussa jonkun kanssa. Älä sano ainoastaan, että, että mä muistan sua rukouksessa. On aika todennäköistä, että sitä rukousta ei tule. Sä voit useimmiten hyvin rukoilla sen ihmisen kanssa heti siinä. Sä voit hyvin rukoilla myös puhelimessa, toimii erinomaisesti myös, vaikka paras olisi tietenkin olla paikan päällä. Sä voit myös rukoilla ihmisen kanssa siinä heti, vaikkei se toinen olisi kristittykään. Totta kai sun täytyy kysyä hänen lupaansa siihen, jos hän suostuu siihen. Kysy vain, että sopiiko että rukoilen. Ja hyvin usein sopii. Tämä on ainakin mun kokemukseni. Kun sä rupeat tekemään sitten tätä, niin sä huomaat, että siitä tulee koko ajan luonnollisempaa. Siitä tulee pikkuhiljaa niin toinen luonto. Melkeinpä pakottava tarve. Sitten voikin jossain kohtaa tulla se päivä, jolloin sinusta joku voi sanoa, että huomaa, että tuo ihminen on viettänyt paljon aikaa rukouksessa. Ja jos sä sen kuulisit, niin sä ehkä sanoisit, että who me? Että hän mä nyt ole sellainen. Mutta silloin Herra on tehnyt työtä sinussa. Rukoilemisen voi aloittaa kiittämisestä. Mieti siinä rukouksessa, mistä sä voit kiittää. Kiitä siitä, kuka Jeesus on. Mitä hän on sun puolesta tehnyt ja koko ajan tekee? Kiitä ajallisista asioista. Mutta vaikka kun nekin otetaan meiltä jossain kohtaa, luultavasti yksitellen pois ja viimeisenä tämä meidän fyysinen elämä, niin kiitä joka tapauksessa ja aina siitä suurimmasta lahjasta, armosta. Kiitä hänen armostaan sua kohtaan, muita ihmisiä kohtaan. Kiitä, että hän kuulee sua. Musta myös kiittää, kun sä huomaat saaneesi avun, kun saat oot saanut rukousvastauksen. Me usein unohdetaan Herra heti, kun me ollaan saatu se, mitä me haluttiin. Eli harvo meistä palaa kiittämään. Ja tässäkin on taas tämä ajatus ja kuva siitä, että, että me katsotaan vain hänen käsiään, kun me saataisiin katsoa hänen kasvojaan, hänen silmiään. Kun vaikkapa sä oot jonkun matkan puolesta, päivän haasteiden puolesta, Muista pysähtyä jälkeenpäin kiittämään ja miettimään, miten hän on ollut mukana. Se lisää kiitollisuutta ja luottamusta häntä kohtaan. Ja mä en nyt siis tässä puhu sellaisesta niin kuin yleisen positiivisen asenteen puolesta, sellaisesta niin kuin self-help-osaston jutuista. Äh, tai vaikka sellaisesta, niin kuin yhdessä laulussa sanotaan, että javiltakka liivet. Elämä ei meille anna, elämä ei meitä kanna. Jos sen joku tekee, se on Jumala. Eli häntä me rukoillaan. Salmi 103 on hyvä lukea ääneen, jos haluaa päästä alkuun kiittämisessä. Ja voi lukea myöhemminkin. Toisen ihmisen puolesta rukoilemisesta mä sanon vaan tällaisen asian tässä, että kun sä rukoilet, niin asetus sen toisen ihmisen kenkiin. Katsele häntä niin sanotusti. Katsele häntä ja hänen tilannetta. Katsele hänen päiväänsä. Mitä siinä tulee eteen. Miltä se tuntuu ehkä. Mikä on vaikeaa, mikä on helppoa. Ja tässä yhteydessä vielä se, että, että rukoile myös vihamiehesi puolesta. Voi olla, että sä sanot, että hän mulla mitään vihamiehiä ole. Mutta kun sä mietit asiaa vähän, niin mä luulen, että sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Mä tarkoitan niitä vaikeita, ärsyttäviä ja ongelmia aiheuttavia ihmisiä. Hänen puolestaan rukoileminen muuttaa sua hyvään suuntaan. Se voi muuttaa myös sitä toista ihmistä. Mutta siis varsinkin sua ja sun asennetta häntä kohtaan. Kun katselet asioita enemmän hänen vinkkelistään. Enemmän Jumalan näkökulmasta. Ja raamattu on hyväks avuksi tässä myös, tässä Jumalan näkökulman avaamisessa. Pari asiaa rukouksista vielä. Meidän sanat paljastaa paljon meidän ajattelusta ja arvoista. Kun me sanotaan esimerkiksi, että nyt ei voida tehdä muuta kuin rukoilla, niin mulle se ainakin kertoo siitä, että rukous on niin viimeinen keino, joka otetaan käyttöön, kun ei muuta enää ole. Eli me ei useinkaan ajatella, että rukous olisi se ensimmäinen keino. Että me ensimmäisenä käännettäisiin huomiomme Jeesukseen. Että mitä sä sanot, mitä sä Jeesus ajattelet, mitkä on sun lupaukset meille, mulle, mikä tässä tilanteessa on tärkeää ja mikä on totta. Eli sen muinaisista ajoista ollut ja vaistumainen niin rukous, Tämä apua, niin se on hyvä, mutta se kannattaa heti kättelyssä sanoa Jeesukselle. Mä toivon itseni puolesta, että mä katsoisin nopeammin Jeesukseen, enkä vasta sitten, kun omat optiot on käytetty ja kaikki muut keinot on koeteltu. On helpompi puhua rukouksesta tunti kuin rukoilla tunti. Miksi ihmeessä se on niin? Varmaan sillä on jotain tekemistä sen asian kanssa, että, että vihollinen myös tietää, kuinka tärkeä rukous on. Ja haluaa estää sen kaikin tavoin. Ja niitä tapoja on monia. Sä tunnet esimerkiksi itse liian huonoksi rukoilemaan, liian syntiseksi. Tai sä tunnet liian, itsesi liian hyväksi ja voimakkaaksi niin kuin itsessäsi, että sä kokisit tarvitsevasa rukousta just sillä hetkellä. Tai sitten on vaan kiire. Se on tietenkin se tuttu juttu. Aina löytyy jotain muuta tähdellistä, jota pitäisi tehdä. Tai puhelin soi. Mä tiedän, että nämä on kaikille meille tuttuja tilanteita. Siis myös minulle. Sitten rohkaisun sanarukouksista. Onneksi on myös niin, että pyhä henki rukoilee meidän puolesta. Roomalaiskirja 8 siinä lukee näin, että myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Sitten myös kielillä puhumisessa hän rukoilee meissä. Sitten on vielä niin, että Jeesus itse hän rukoilee omiensa puolesta. seitsemän, 7 niin sanotaan Jeesuksesta näin, että Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulivat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Eli yksin me ei todellakaan olla tämän asian kanssa, ilman häntä me ei pärjättäisi. Henkilökohtaisesti mä voin myös sanoa, että, että mä tiedän, että on ihmisiä mulle tuntemattomiakin, jotka rukoilevat mun puolesta. Ja se on todella suurta. Olen siitä niin otettu ja kiitollinen. Varsinkin viimeisen vuoden aikana ää, mä ollut siitä hyvin tietoinen. Ja se tietoisuus jo, se on kantanut mua, puhumattakaan siitä, että ne rukoukset on kantaneet mua. Mä todella sitä tarvinnut. Tämä kulunut vuosi on mulle henkilökohtaisesti ollut raskas. Mutta... Nyt ollaan puhuttu rukouksesta, nyt rukoillaan vielä. Mä aloitan sen rukoilemisen lukemalla jakeita muun yhdestä lempparisalmeista, tää on 63. Jumala, sinä olet minun jumalani. Sinua minä etsin varhain. Sinua minun sieluni janoaa. Sinua kaipaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä vedettömässä maassa. Minä katselin sinua pyhäkössä nähdäkseni voimasi ja kunniasi sillä sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistävät sinua. Minä ylistän sinua koko elämäni ajan ja kohotan käteni sinun nimessäsi. Sieluni tulee kylläiseksi kuin juhlapöydessä. Suuni ylistää riemuitsevin huulin, kun muistan sinua vuoteessani ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. Sillä sinä olet ollut apuni ja minä laulan ylistystä siipiesi suojassa. Minun sieluni riippuu sinussa kiinni Sinun oikea kätesi tukee minua. Herra Jeesus, me kiitetään sinua tästä päivästä. Se oot tuonut meidät tähän päivään asti. Sä oot uskollinen. Me kiitetään kaikista niistä, kaikista niistä lahjoista, kaikista niistä, että me selvyyksinäkin pidetään, Herra. Kaikesta siitä me kiitetään. Kaikista eniten me kiitetään Jeesus sinusta. Kuka sä olet, mitä sä oot tehnyt. Me kiitetään armosta. Mä pyydän Herra, että sä, että sä meille oikein opettaisit enemmän näitä asioita. Auttaisit meitä näissä. Me osattaisi koko ajan enemmän ja enemmän vain niin katsoa sinuun nopeammin, ensimmäisenä. Hän anna meille anteeksi meidän synni. Kaikki sä näet semmoisetkin, mitä me edes ymmärretään. Puhdista meidät. Ja kiitos, että puhdistat. Kiitos, että saat uskollinen. Ja vaikutat, Herra, sun tahtoa. Me pyydetään sitä oikein, että vaikuta meissä sun tahtoa. Vaikuta meissä sisällä meidän ympärillä. Vaikuta sun hyvä tahtos. Ja me ylistetään sua. Me ylistetään sua, Isäpoika ja Pyhä Henki. Kiitos. Ja sulle myöskin. Kiva, että olet mukana taas tällä kertaa. Seuraavaan kertaan.